0: Ja se on kolme minuuttia yli iltapäivä kaksi. Oikein mainiota keskiviikkoa aktista studiossa taas kerran Sampo ja Tiina.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
0: Tämä on burnout tai drive akti. Katsotaan mihin suuntaan esimerkiksi rakkaat kuulijat teidän yhteydenottojen kautta mennään. Yksi pääkysymyksistä tänään, että mikä on oma suhteesi duuniisi? Oletko työnarkkari? Työ uupunut, vaan sellainen outo, iloinen, työn imua kokeva energiapilleri.
2: Ylepuhe: Akti. Soita 020-690-001. No kyllä
3: stressin kokemus työpaikoilla on lisääntynyt ja myöskin se kiireen kokemus. Ja se näkyy myöskin siinä, että ihmiset kokee työnsä niin kuin uuvuttavampana kuin ennen. Ja myös semmoinen nähdään, että tulee enemmän virheitä työssä. Eli semmoisia inhimillisiä virheitä, jotka johtuu nimenomaan tästä kiireestä. Ja mä oon itse kutsunutkin tätä säheltämisen vuosikymmeneksi. Eli työpaikoilla hirveästi ollaan tehokkaita ja tehdään kauheasti kaikki asioita. Mutta sitten kun ruvetaan sitä todellista tehokkuutta ja aikaansaamista katsomaan, niin huomataan, että sen kiireen ja niiden virheiden korjaamisen takia niin menetetään todella paljon työaikaa.
0: Ylepuhe. Menossa on säheltämisen vuosikymmen työelämässä. Näin sanoi pitkään työterveyslaitoksellakin työskennellyt aivotutkija Minna Huotilainen. vaivaa kiire on kovaa ja lisäksi aikaa menee nykyään oikeastaan hirveän paljon kaikkeen muuhun kuin siihen päätyöhön keskittymiseen. Esimerkiksi tietojärjestelmien kanssa taistelemiseen tai vaikkapa matkalaskujen tekemiseen. Tämä on siis burnout tai... Ehkä toivottavasti työn imu ja työdraivi akti, kun kysytään, että mikä on oma fiiliksesi tällä hetkellä jaksamisesta. Monella nimittäin työtahti kiihtyy jouluksi. Se työpöytä on saatava tyhjäksi paperipinoista ennen lomaa. vaihteeseen mennessä on valmisteltava toimintakertomuksia, tilinpäätöksiä, raportteja ja vielä niitä tilauksiakin pitää kovasti tehdä. Joku saattaa tämmöisestä nauttia, mutta tilastot esimerkiksi kertoo että Suomessa joka neljäs työikäinen kärsii työuupumusoireista. Kuulutko sinä joukkoon? Onko burnis päällä? Uniongelmia, väsymystä, kyynistymistä, työn merkityksen kyseenalaistamista, ammatillisen itsetunnon heikkenemistä, virheitä, semmoisia omituisia virheitä kesken työpäivän ja sitten myös muistinpätkimistä ja keskittymiskyvystä ei tietoakaan. Joka neljäs suomalainen tällaisista oireista kärsii. Sitten taas arviolta joka kymmenes työntekijä on puolestaan työholisti. Oletko kenties tällainen, työnarkkari? Esimerkiksi asiantuntijatehtävissä, niin yltiöpäinen työnteko on kuulemma tyypillistä. Siinä sitten rajanveto, työ ja vapaa välillä se on vaikea tehdä, kun se on monesti omissa käsissä, että miten tämän homman hoitaa. Sitten voi olla houkutus tehdä aina vaan enemmän ja enemmän ja pidempään työpäivää ja muutenkin siis olla tehokkaampi kuin mitä vaaditaan. Työholiste on kolme tyypillisesti suorittaja, ylitunnollinen työnarkkari ja perfektionisti, joka ei osaa päästä päästää irti hommista edes lomalla, mikäli nyt maltaa lomille jäädä. Nekin voi olla, että ne jää pitämättä ja sitten pomo joutuu pakottamaan, mutta eipä sielläkään sitä työpuhelinta tai läppäriä pois käsistä lasketa.
1: No entäs sitten, miten tällainen työhollisti suhtautuu toisiin kollegoihinsa? Kyttääköhän toistenkin tekemisiä ja menemisiä ja tulemisia vai jääkö se siihen, että on, on vain tosi tiukkana oma itseään kohtaan?
0: Tässä on varmaan hirveän paljon yksilöllisiä eroja, mutta kyllä uskoisin kuitenkin, että, että tämä ihminen on niin sisällä siinä, ja se on kaikki kaikessa sillä hetkellä se tekeminen, niin ei siinä... Ehkä sitä saatetaan välillä kehuskella sillä, että en ole muuten viimeisen kolmeen vuoteen lomia pitänyt. Niin. Mutta en mä tiedä, lähteekö tässä nyt sitten tuomitsemaan muita, jos joku kehtaa joskus, ottaa vähän rennon.
1: Me kysytään tänään Twitterissä, mikä on suhteesi duuniisi, ja vastausvaihtoehdot ovat A. Työnarkomaani, B. Työ C. Hyvinvoiva, Ja D. Oispa töitä. Ja tällä hetkellä aika tasoissa ollaan melkein kaikkien vastausvaihtoehtojen osalta. Tällä hetkellä 35 prosenttia vastaajista on on uupuneita. Tämä on aika huolestuttava tulos. 32 prosenttia vaan hyvinvoivia. Äänestää voi siis Twitterissä.
0: Ja Whatsappia voi lähettää numeroon 0401638586. Soittoja kuitenkin aktissa totta kai ennen kaikkea 02069001. Saa esimerkiksi, ja hirveän millään kuultaisi, vaikkapa burnout-tarinoita. Mitä se on tuonut sitten työuupumus tullessaan? Onko työelämä mennyt sellaiseksi tai omalla kohdalla käynyt niin, että on pää vedetty aivan liian jengalle? Ja miten sitten kenties siitä on onnistunut selviytymään työuupumuksesta? Miten on saatu stressiä lievitettyä ja pidettyä hommaa tasapainossa? Onko esimerkiksi työpaikalla ymmärretty se, että pitäisi vähän keventää? Tuntuu siltä, että semmoisia juuri sellaisia pikkutöitä lankeaa koko ajan, jotka ei kuulu edes omiin, omaan työnkuvaan, niin niitä langetetaan työntekijöille enemmän ja enemmän. Mainitsin tuossa juuri nämä tämmöiset... Tietojärjestelmiä handlailut ja esimerkiksi matkalaskujen tekemiset aika monessa työpaikassa ennen on ollut se tyyppi, jonka tehtävä se on ollut. Jolla on mennyt sen yhden matkalaskun tekemiseen viisi sekuntia ja nyt sitten, kun se on sen yhden murrahaisen homma tehdä, niin siinä sitten menee puoli työpäivää täyttää sitä jotain autoa nettilomaketta, ja sitten kun painaa sitä save-nappia tai lähetä-nappia, niin se onkin kadonnut koko matkalaskuja ja taas pitää tehdä uudestaan.
1: Niin, pitääkö muutoksia tehdä siellä työpaikalla, niissä työtehtävissä, vai on, onko se sitten kuitenkin osaltaan myös sisäsyntyistä se, että vaatii itseltään vain niin paljon, ja, ja niin edespäin, että se työuupumus, burnout, vaanii sitten siellä kulman takana?
0: Tässä on siis kolme tämmöistä ehkä isompaa teemaa ja suuntaa. Siksi mä sanoin, että mä en vielä tiedä, onko tämä burnout vai työdrive tai työnarkkariakti, koska tätä kaikkea Suomesta löytyy. 25 prosenttia työikäisistä on jonkinlaisissa työuupumuksessa tai kärsii ainakin noista oireista. Joka kymmenes arviolta on työnarkkari, työholisti, mutta sitten onneksi on ihmisiä, joilta löytyy siis, tämä on ihan virallinen termi, työnimua, drivea, tulee niitä flow-tiloja ja tämä on mielenkiintoista se, käsittääkseni eroaa kovasti siis työn arkomaniasta. Vaikka työn imussakin tehdään paljon hommia, mutta se antaa niin paljon, että tämä kuuluma rikastuttaa myös sitten esimerkiksi muuta elämää. perhe tekee mukavampaa, vaikka työlasti voi olla valtava, jos kuitenkin sitä työn tekemisestä nauttii. Tätäkin saa kommentoida, mikä sitten tekee työstä mielekästä.
1: Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy tällainen työnimutesti ja mä kävin itse tekemässä testin ja testitulos oli kyllä ihan positiivinen ja hyvä tulos, että näyttää, että tämän mukaan koet, minä koen työnimua joitain kertoja viikossa ja se on useammin kuin keskimääräisellä vertailuryhmän edustajalla. Ja sitten... siis kuinka...
0: Mi- Paljonko keskimäärin suomalainen kokee työn ilma?
1: En tiedä, tiedä keskimäärin tämän testin perusteella, että ei vain oman itse, aivan henkilökohtainen nyt mennään sillä, että voi jokainen käydä tekemässä tämän testin ja sit, sitä kautta miettiä ehkä sitä, että mikä se oma sitoutuminen työhön, työhön on ja löytyykö sieltä niitä, niitä hetkiä ja, ja sellaista flow joskus jopa. Ja sitten tämän testin jälkeen saa myös hieman palautetta ja ehkä myös ratkaisuehdotuksia, mitä voisi tehdä sitten. Itse, itse sain täältä sellaisen Sellaista ehdotusta, että voisin pohtia kaikesta huolimatta, vaikka aika hyvä tulos oli, että olisiko työyhteisössä esimerkiksi mahdollista tehdä työstä entistäkin innostavampaa ja mikä sitten henkilökohtaisesti innostaisi jatkossa. Nämähän on asioita, joita kannattaa, kannattaa meidän kaikkien pohtia aina silloin tällöin syventyä sen ääreen, että onko siinä työ, omassa työssä mitkä asiat niitä, jotka tuo iloa ja toisaalta niitä kuormittavia tekijöitä, voisiko niille kuormittaville asioille tehdä jotain muuta omaa ajattelutapaa tai sitten muuttaa siellä työyhteisössä jotain, jotta se, ne, ne sellaiset kuormittavat ja ikävät, ikävät asiat, toki elämässä on aina jotain ikäviä asioita, mutta niihin Yleensä löytyy aina jonkinlaisia ratkaisuja.
0: Mutta kuinka monella työpaikalla on se, että alaiset vaikkapa tietää, työntekijät, että mitä kannattaisi muuttaa, jotta tästä hommasta tulisi sujuvampaa, järkevämpää, stressittömämpää, mutta sitten on esimerkiksi se yksi jäärä toimari, joka on siellä 40 vuotta puskenut ja, ja toteaa aina, että ei kun myö tehdään nämä näin, kun on aina tehty näin. Niin kyllähän siis tällainenkin Tutkimus muistaakseni keväällä tuli elinkeinoelämän tutkimuslaitokselta ja palkansaajan tutkimuskeskukselta, että vaikka työkaveritten merkitys työhyvinvointiin on äärimmäisen suuri, niin vielä tärkeämpää on kuulemma esimiehen tuki. Hyvä pomo Teo. siis parantaa työhyvinvointia enemmän kuin ne hyvät työkaverit. Mutta hei, soita keskiviikkoiseen burnout- tai drive-aktiin, kerro mikä on suhteesi duuniisi. Tarinoita vaikkapa siitä, jos olet onnistunut keventämään työtaakkaas, parantamaan elämänlaatuasi sitä kautta lievittämään stressiä. Tai sitten vastaavasti tarinoita, jos on teikäläinen vedetty duunissa aivan liian tiukkoille ja alkaa voimat loppua ja muistipätkiä.
2: Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
0: Tässä vaiheessa on muuten hyvä muistuttaa, koska aika moni varmasti, joka on burnouttia kokenut, saattaa tuntea, että se on jollain lailla oma syy. Tämä on vähän samanlainen systeemi kuin mitä tapahtuu moneen, monella masennuksen kanssa, mutta esimerkiksi työterveyslaitoksellakin pitkään työskennellyt aivotutkija Minna Huotilainen painottaa, että työuupumus ei johdu ihmisestä, vaan tässä suomalaisessa työelämässä tapahtuneesta muutoksesta. Kuunnellaan hetki. Aivotutkija Kirsi Heikkel haastattelee. Yle puhe.
2: Niin veikkaan, että viime yönä on taas moni nukkunut huonosti ja ihmiset herää yöllä miettimään sitä, että miten töistä selviää. Joka neljäs kärsii työuupumusoireista. Mitä mieltä sinä olet tästä määrästä?
3: No kyllä se on aika iso määrä, kun ajattelee porukasta, että, että tota, se vaikuttaa kuitenkin sitten siellä työpaikalla siihen, että mitä siellä saadaan käytännössä aikaiseksi ja miten
2: siellä ihmiset voi. Jos vielä puhutaan tästä, että miten tähän oikein on tultu, aina toisinaan kuulee väitteen siitä, että tämä johtuu työntekijöistä. Ihmiset katsovat liikaa sähköpostia, riittäisi, jos kaksi kertaa päivässä vaan vastaisi meileihin, niin kyllä se siitä ja organisoi itse työnsä paremmin. Onko tämä se apu tähän hommaan? No ei tässä varmaan kyllä
3: ihmiset näin äkkiä ole muuttunut, että kyllä se työelämän muutos siellä, siellä taustalla näkyy. Että tässä on sellaisia työelämän piirteitä, jotka ajaa tietyn tyyppisiä ihmisiä sitten kohti tätä työuupumusta. Että toi, minkä mainitsit, että katsotaan koko ajan sähköposteja, niin sehän on, on työn piirre myös. Eli jos koko ajan tulee sähköposteja ja jos koko ajan myöskin oletetaan, että niihin ollaan heti vastaamassa, niin kyllähän sitten... Tietyn tyyppiset ihmiset yrittää myöskin sitä tehdä ja se voi tosiaan olla monessa työssä mahdotonta. Miten se työ on muuttunut? No työ on kyllä muuttunut aika paljon sillä tavalla, että me yritetään olla kauhean tehokkaita, me yritetään tinkkiä kaikesta mahdollisesta ja monelle Työalueelle hiipii myöskin tämmöisiä tietotyön piirteitä, jotka ei välttämättä sitten ole kauhean niin toivottuja siellä. Että hoitoala on esimerkiksi yksi esimerkki, että hoitoalalla on paljon ihmisiä, jotka toivoisivat saavansa tehdä sitä työtä, eli hoitaa ihmisiä. Ja nyt sitten kun mennään sinne työpaikalle katsomaan, mitä he tekevät, niin heillä kuluu valtavasti työaikaa kaikenlaisiin järjestelmiin, kirjautumiseen ja kaikenlaiseen semmoiseen, joka on ihan sitten tämmöistä tietoteknistä työtä. Eikä heillä välttämättä ole siihen koulutusta eikä opastusta, että niitä vaan siinä pitää muun työn ohessa sitten oppia ja tehdä. Ja tämmöiset asiat on tosiaan hiipinyt sinne töihin, että me ikään kuin tehdään omien, oman työmme lisäksi myös muiden ihmisten töihin.
0: Näin aivotutkija Minna Huotilainen.
2: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
0: Ja soita Burnout kautta Työdrive-aktiin 02069001.
1: Työuupumus ja orastava Burnout tuntuu siltä, että joka jumalan aamu, kun kello soi kuudelta, niin ainakin se vartin verran vaan makaa sängyllä apaattisena miettien, että tänään saikutan, tänään saikutan. Mutta sitten. Lopulta kuitenkin kampeaa itsensä töihin. Tällaista viestiä ollaan saatu Whatsappissa.
4: Ja Nuk-
0: nukkumisvaikeudet ja uniongelmat on myös erittäin yleinen, olennainen osa työuupumusta. Veikkaan, että siinä ei myöskään tämä henkilö ole välttämättä edes kunnolla nukkunut koko yönä.
1: Näin voi olla. Työpäivän aikana sitten tunnit matelee ja ainoa mikä tuo lohtua on, että enää 45 minuuttia niin pääsen kymmeneksi minuutiksi istumaan tupakkakoppi. Työpäivän jälkeen kotiin päästöä kuuluisi edellisen kuvauksen perusteella loogisesti olla tyytyväinen, että oho työpäivä ohi, vaan ei. Fiilis on se, että nyt tulee pari kirosanaa huomenna taas töihin ja olo on myös fyysisesti todella uupunut. Tuon siis kuvaus meitsin fiiliksistä ja varmaankin pitäisi ihan oikeasti jäädä edes hetkeksi sairauslomalle, mutta minulla ei ole yksinkertaisesti varaa olla tekemättä töitä. Pitää vain toivoa, ettei kokonaan naksaa.
0: Jaravan pyörä jatkuu. Niin. Sitten siinä on vielä, saattaa olla sekin, että kun vaikka itse ei millään enää jaksaisi, niin jonkunnah ne hommat pitää tehdä. Eikä sitten kilti ihminen halua, että ne kaatuu se lasti sitten muiden niskaan, joilla varmasti kaikilla muillakin jonkin asteinen stressi tai kiire on jo valmiina päällä. Yle puhe. on Make. Make on puhelimessa,
5: terve.
0: No morjesta. Minkälaisia kokemuksia Mä en ole sulla? ohjelmaa
5: pystynyt kuuntelemaan ihan alusta, että tämä nyt ei sitten jotain ihan kertauksen päälle.
0: No mutta kerrohan, minkälaisia ajatuksia?
5: Siis mä en tunnusta ikinä olevani mitenkään työaktiivinen tai narkkallinen tai stressaantunut, liiassa töistä. Mutta loppu, mitä mä äsken kuuntelin, tossa pitää sillä lailla paikkansa Mä katselin kelloa, kun olin töistä tullut toisesta paikasta kuuraa, että voi hele monta tuntia, kun kaupat aukeaa, että saa lisää tavaraa ostettua, että pystyy jatkaa siitä, mihin oli jäänyt. Se, että mulla oli kuusi seitsemän työpaikkaa, mitä mä tein yhtä aikaa, kaikkea.
0: Miten Eikä sulla kyllä? nyt niin paljon niitä oli?
5: Mä olin musiikki-isäntä, mulla oli mainostoimista, radiotoimittaja ja mitäs kaikkea mä olinkaan. Mä en siitäkään tiedä, mitä kaikkea mä olin. Mä omistin Helsingin se helveti iso liikkeen alas suuremmo, mitä Suomessa oli se siitä.
0: Onko no niin. siinä vähän liikaa lautasella kuitenkin hommaa sitten?
5: No toiset sanoi mulle mun kaverit, että sä et kuule pitkään tuolla hommalla pötkimään, että millä hommalla? Sanotteko sun pitäisi mitä nukkua?
0: No oliko kaveri oikeassa?
5: No en mä tiedä, oliko se oikeassa vai väärässä, mutta kun mä otin koko ajan homman homman päälle ja mä tein kaveritten hommatkin siihen sivuun vielä omien lisäksi. Sovi mun ääni on vähän tämmöinen. Mä, mä en ole kännissä, mä tuun siihen kohta, miksi tää on tällainen, tää tilanne näin. Ja mä en ole koskaan rakentanut pätkän pätkään, en mitään, en sen edes aitaa, niin... Mä ajattelin, että kun mä olen asunut kaiken maailman lasten kohdassa, ja romuautossa vaikka missä, niin rakennanpahan itselle taloja.
4: Nyt, ke, nyt
0: kerron vielä loppuun, että mihin, mihin sä olet tässä selvästi menossa nyt johonkin. Mikä on se lopputulema tässä tarinassa?
5: Lopputulema on semmoinen, että mä halusin näyttää, että Miten hienon talon pystyy tekemään huittaa ja haluttaa? Mä oon rakennut itselle parin kaveria, joka oli ammattilaisia, kaikki lopu kapakkakavereita, niin se kapakankin mä oon rakentanut kaiken vapaa ja jälkeen, kun mulla ei 20 minuuttia yöllä niin nukkumisaika. Mä nukuisella sohvalla yöt. Ja rakennutin siinä välissä itselle 30 niin sekään Sitten. Tein Lahden liikettä yhtä kaverille ja Tampereella olin avustamassa, avustamassa ja Helsingin liikkeen.
0: Joo, makea, y- mutta yhtä kero, kero, yhtä, kero, kero, nyt kerro, mihin tässä asian? päädytään nyt. Saattehnu oot tehnyt aivan hirveästi tämän... hommaa.
5: Niin ja, niin, ja tässä päädytään siihen, että mä olin valinnut tai kassalla yhtä käyvää. että Jumala, tämä talo menee kääntyy ympäri ylös aas.
2: Akti. Soita 020
1: 690 001.
0: Kiitoksia Makelle. Tampereille ensimmäisestä soitosta Burnout-akti.
1: Oli niin paljon töitä, että en yhtään ihmettele, että Burnout on sitten osunut kohdalle. WhatsAppissa numero 040163 8586. Päivystää viestejä on tullut, kiitos niistä. Vapaa-aika. Sekin voi vaikuttaa työuupumukseen. Jos vaan löhöää vapaa sohvalla, katsoin telkkaria ja syöden karkkia, niin eipä elämä voi kovin innostavaa olla. Harrastukset ja muut aktiviteetit tuovat elämään draivea ja työmaallakin hommat sujuu innostuneemmassa ilmapiirissä. Se on kyllä ihan totta, että eihän jokainen työpaikka ja jokainen työtehtävä ja jokainen työpäivä voi koko ajan olla valtavan innostava. Ja jos elämä rakentuu pelkästään sen työnvaraan, niin silloin herkästi siitä voi tulla vähän liian iso, osa, liian iso osa elämää, jos ei mitään muuta ole kuin se työ. Ja silloin työuupumus, burnout, kaikki tämä koko tematiikka on hyvinkin lähellä. Mutta sitten jos pystyy löytämään asia kiinnostavia Asioita, myös vapaa-ajastaan ja, ja sieltä löytää inspiraation lähteitä, niin varmasti työelämässäkin sujuu, sujuu ehdottomasti paremmin.
0: Minusta tuntuu, että meitä on ainakin, varmaan enemmänkin, mutta kahteen pulkkaan tai kelkkaan menijöitä. Toiset ajattelee sillä lailla, että sen työn pitää olla sellaista, jota suurin piirtein tekisi ilman palkkaakin. Että se on osa sitä identiteettiä hyvällä, positiivisella tavalla. Ja sitten osa taas haluaa, että se duuni on jotain sellaista liukuhiinaa, jossa ei tarvitse miettiä, ei tarvi stressata. Ja kun kello soi 16 tai 17, niin hanskat naulaa ja sen jälkeen vasta elämä alkaa.
1: Niin, sit voi tehdä niitä innostavia asioita. Mutta mut työurat on myös aika pitkiä. Joten mä luulen, että aika monen työuralle mahtuu monenlaisia hetkiä, miten se työ sinne lom- miten se työ ja siihen työhön tulee suhtauduttua. Jossain vaiheessa työ saattaa olla todellakin se elämän ainoa asia. Hyvä niin, jos siitä nauttii. Sitten toisessa kohdassa toiset asiat nostaa päätä, sitten jossain toisessa kohdassa taas saattaa, saattaa se vaaka toiseen suuntaan. Et kuitenkin työura on niin pitkä aika. Monta kymmentä vuotta ihan varmasti mahtuu monenlaisia hetkiä myös sille taipalelle.
0: Tuossa alkusyksystä saatiin ensimmäistä kertaa, siis työ- ja elinkeinoministeriöltä työolobarometrin loppuraportissa tämmöiset viisi arkkityyppiä suomalaisista duuneista. On listattu siis esimerkiksi sen sijaan, että kuinka mukava niissä on olla. Joka neljäs työpaikka, tai oikeastaan joka neljäs suomalainen työntekijä voidaan laskea superduunariksi, pääsee olemaan siis supertyöpaikassa, kun taas sitten ongelmatyöpaikkaa, eli suoraan sanottuna Tämä termihän tuossa vuosikymmenen alussa lanserattiin paskaduuneja on kaikkiaan noin 13 prosenttia, jossa sitten oikeastaan kaikki mahdollinen on pielessä, mitä voi olla. Mutta esimerkiksi nämä superduunit eroavat edukseen kaikista muista viidestä tämmöisestä työpaikan arkkityypistä kaikilla mittareilla. Siellä on siis erinomaiset työskentelyolosuhteet joka sektorilla. Tämmöisissä hommissa muun muassa aineenopettajat teknisten ja kaupallisten alojen erityisasiantuntijat. Suurimmalla osalla siis superduunissa olevilla on kor- korkeakoulututkinto, kun taas sitten paskaduuneissa on Temmin mukaan pikaruokalatyöntekijät, toimistoavustajat, kaivostyöntekijät, koneenkäyttäjät, postinkäsittelijät, siivoajat, koneasentajat ja enemmistöllä heistä, jotka on näissä ongelmatyöpaikoissa keskiasteen koulutus. Kaikki loput suomalaiset sitten kuuluvat johonkin Siihen, sinne välille että josta löytyy enemmän tai vähemmän niitä hyviä ja huonoja puolia.
2: Ylepuhe. Akti. Soita 020 690 001.
0: Tuusulassa Eeva, morjasta.
2: No tervettaas. taas.
0: Minkälaisia, tota... Minkälainen on tällä hetkellä kuinka paljon Vanne kiristää päätä näin niin työntekemisen suhteen?
6: No tota maan työkyvyttömyyseläkkeellä. No niin. Mutta soitan siitä, että mä olen tämmöinen entinen vanhustenhoitaja ja tota, ää, olen työssäni kokenut sekä sitä työn imua, että se on varmaan ollut se syy, jonkinlainen kutsumustyö niin kuin itselle. Että siinähän nyt ei mikään hirveän loistava palkka siinä vanhustyössä ole ja aika paljon vastuuta ja, ja ihan niin vaativakin työ monella tavalla.
0: on olmatti, niin, voisiko näin sanoa?
6: No kyllä varmaan aika monelle vanhustenhoitajalle on se. En, en sano, että kaikille on, mutta mitä olen kuitenkin surmaosan elämästäni sitä tehnyt, niin kyllä varmasti monelle on. Mutta että sitten kyllä sitä uupumustakin on ollut niin kuin sen niin kuin työuran varralla. Ja, tota, sehän on se tilanne nyt semmoinen, että esimerkiksi tuolla kotihoidossa, niin, niin siellähän, kun tähän tutkimuksiin, niin niistä, monet niistä hoitajista kokee, että ne pelkää, että ne ei tule jaksamaan. Niin kuin vuotta, kahta enempää, ja moni on jo vaihtanut alaa. Kyllä. Että tota, se on niin yksi, että siellä on kyllä niin se syy on niin resurssipula, varsinkin siellä kotihoidossa, varmaan muutenkin. Mutta sitten minulla oli toinenkin asia mielessä, että mä palaan jälleen kerran tähän mun kokemukseen Ruotsista, että se, mitä minä niin siellä koin, että siis, kun sitten kun on niin vertailukohtaa, niin mä niin koin sellaisen eron, että suomalaista on tosi ankaria niin itseään ja toisiaan kohtaan. Että ainakin mun kokemus niin kuin mun omalta työuralta, että tietenkään nyt ei saiska tähän virheitä, mutta ylipäänsä vaikka teet jonkun niin ihan typpä, niin kuin, niin kuin mitättömän tai niin semmosen, ää, vähäpätäisen virheen, niin se on niin tosi ankara se suhtautuminen. Että se, että se, niin se syntipukin etsiminen tuntuu, että tulee niin päällimmäiseksi. Et mä kiinnitin huumeita sellaiseen Maria ylipää, kun on ollut siellä Ruotsissa töissä, niin jossain vaiheessa oli jonkun naistenlehden kannessa, että olen oppinut tota hyväksymään epäonnistumisen, ja mä voin niin kuin ymmärtää sen, koska mun kokemus oli sama. Että musta tuntuu, että se on yksi, mikä meitä kuormittaa niin kuin ihan kaikkia varmaan, että on niin kuin että epärealistiset vaatimukset sitä kohtaa, niin että meidän pitäisi olla niin kuin täydellisen virheettömiä. Suomalaisilla on varmaan tosi korkea työmoraali, ja ylipäänsä pyrkii tekemään asiat hyvin, mutta kun me ollaan kuitenkin vaan ihmisiä, niin kuin hän nyt virheitä vaan tulee. Varsinkin jos on uupunut, niin sitten
0: tulee vielä enemmän. En, joo, kyllä kun tuossa noita lueteltiin näitä esimerkiksi työuupumukseen liittyviä ongelmia niin, ja oireita, niin se on iso osa sitä. Mutta mä rupesin miettimään sellaista asiaa, jota tässä nyt ei ole vielä esiin nostettu, kuin kiusaaminen. Sä puhuit myös siitä, että minkälaista palautetta sitten tulee ja kuinka ankaria ollaan. Niin oman työhistorian kautta, yhdytkö tämmöisen? Siis tämä on mun mielestä aivan hämmästyttävä tietoa, että Suomessa kiusaaminen on kaksi kertaa yleisempää kuin muualla Euroopassa. Viidesosa Aha. suomalaisista on kiusattu työpaikalla. Siis sä puhuit Ruotsista, ja että siellä on monet asiat paremmin, on no, siellä on muun muassa tämänkin saralla. Ruotsissa työpaikkakiusaamisen lukemat on vain neljänneksen Suomen lukemista. Ja siis tähän nyt sitten liittyy ivalliset kommentit, mykkäkoulut, piikittelyt, hyökkäämiset, nöyryyttämiset kaikki tämmöinen käytös, joka sitten haittaa toisen työn tekemistä ja sitä työhyvinvointia.
6: Joo, no tota, en osaa sanoa.
0: Etkö ole onneksi kyllä. joutunut kohtaamaan.
6: No siis mua ei kyllä ole niin kiusattu, mutta, tota, mutta mä oon kanssa ollut työpaikoissa, missä mä oon niin aika paljon niin yksin tai tavallaan vastuussa yksin, että sit kantaa niin vastuun siitä. Hmm. Omasta työpanoksistaan on aika yksi, mutta tota. Mutta se mulle tulee vaan mieleen, että mun se voi niinku liittyä tähän, mitä sanoin aikaisemmin, että se on tietty huono fiilis, niin sehän voi kyllä sit helposti kanavoitua, niin sit, että se kohdistuu sitten johonkin tiettyyn ihmiseen. Että tota, kyllä siellä vuotsissa oli työpaikkakiusa. Kyllä me
0: osataan purkaa sitä omaa paha toisiin ihmisiin niin töissä kuin kotonakin varmasti, valitettavasti. Mm. Joo. Eeva, tässä vaiheessa suuri kiitos Tuusulasta. Tuusulaan soitosta burnout akti
2: Joo, ei mitään. Kiitos. Ylepuhe. Akti. Soita 020 690 001.
1: Tai laita WhatsAppiin viestiä 040163 Täällä on viestitetty myös tuosta kiusaamisesta Se kuormittaa työyhteisöjä. Tämä saa paljon pahaa aikaan ja aiheuttaa niin työnantajalle kuin yhteiskunnallakin suuret kustannukset. Burnoutin syitä täytyy etsiä myös tältä kannalta. Olen paluumuuttajana kokenut myös itse kiusaamista. Ja kiusaaminen tosiaan on yhteydessä usein burnoutiin. Nyt kampanjoidaan seksuaalista häirintää vastaan, niin ei saisi unohtaa kiusaamista, sillä se on häirintää pahimmillaan. Minua ihmetyttää, että ei tästä puhuta enempää. Näin meille on viestitetty. Ja kysytäänpäs täällä myös, että meneekö nämä WhatsApp-viestit perille? Ja voiko muiden kuuntelijoiden viestejä lukea enää mistään? Viestit tulee kyllä perille, mutta näitä ei voi lukea mistään. Journalistisin perustein tehdään tässä valintaa, että mitkä viestit tulee lähetyksen. Yleensä melkein kaikki viestit pääsee. Kaikki ei aina mahdu, jos tulee tosi paljon viestejä tämä vastauksena. Ja sitten otetaan vielä yksi kommentti tähän Sauman. Suorituskeskeisyys ja taivaspaikan saavuttaminen itse minä tyyliin taitaa olla luterilaista perimää ja ehkä tässä on sit yksi syy, miksi Suomessa ollaan, ollaan, voidaan huonosti työpaikoilla ja suorituskeskeisyys vie kohti paineita ja ehkä myös burnouttia.
0: Kuten tuossa heti alkuun todettiin, arviolta joka kymmenes työntekijä Suomessa on työnarkomaani, työholisti ja siihen kuuluu sitten tällaista perfektionismiä ja, ja muuta yli, ylimenevää vastuuntuntoa. Tuossa mitä Eeva puhui siitä ja edellinen viestikin öö, kertoi siitä, miten täällä voitaisiin muuttaa ehkä sitä suhtautumista, niin Italian fanina paras asia, mitä sieltä tiedän, no siis monien muiden joukossa, on tämä niiden termi kuin dolce faniente, suomeksi suloinen joutilaisuus tai suloinen tekemättömyys. Ja siis tämä on taito olla tekemättä mitään. Ja mun suomalaisilla voisi olla tähän tai tässä opittavaa. Joo, Tästä no. on muun mielestä kirjoittanut siis Psychology Today arvostettu lehti, jossa sanotaan, että sen sijaan, että me seurattaisiin takaraivossa jyskyttävää tunnetta tai puritaanista työmoraalia, että koko ajan pitää kiirehtiä ja katsoa meilejä tai seurata niitä rutiineja, niin oltaisiin välillä enemmän siten, että ei tehtäisi yhtään mitään. Tai jos tehtäisiin jotain, niin seurattaisiin mielihaluja hedonistisesti. Eli tässä nyt ehdotetaan Psychology Today lehdessä, Dolce niette ajatuksella että mitäs jos kesken työpäivä lähtisikin välillä kotiin päikkäreille tai rakastelemaan puolisoa? Tai edes käväsemään siinä työpaikan vastapäätä, niin siinä jos on kiva joku kahvila, niin vähäksi aikaa istuskelemaan.
1: Kuulostaa hyvältä. Sopiiko suomalaiseen pirtaan? Niin, en tiedä. Mä luulen, että tänä, tänä päivänä työpaikoilla, jos on pienikin hetki taukoa, niin me kaivetaan esille tämä pieni puhelin käteen ja Chekataan tai jos ei edes puhelimesta, niin sitten tietokoneen ruudulta, sosiaalisen median viestejä ja sellaista. kuormitetaan itse asiassa koko ajan aivoja entistä enemmän. Puhuin erään työhyvinvointivalmentajan kanssa tässä taannoin, ja hän kehoitti, että sen sijaan, että kun ottaa työssä sen tauon, ei avaakaan Facebookia tai Instagramia, vaan katsoo ikkunasta ulos ja miettii, että miltä siellä näyttää. Vetää syvää henkeä ja rauhoittuu sillä tavalla.
0: Mulle tuli uutisälytys tähän
1: just näin. Tähän puhelimeeni
0: puoli tuntia sitten Helsingin Sanomilta. Kiitos vaan. Otsikko kuuluu, kuinka Facebookin ex-johtaja ja monet muut sosiaalisen median kehittäjät on nyt myöntäneet luoneensa hirviön, jota kukaan ei voi enää pysäyttää. Facebookin ex-johtaja toteaa ja varoittaa, että... Siis tämä aiheuttaa tämä Facebook siis sen, että kukaan ei pysty enää keskittymään ja tämä rapauttaa yhteiskunnan kokonaan. En ehtinyt lukea artikkelia loppuun asti, että oliko hänellä sitten kenties jotain kaunoja, koska hän on nykyään ex-johtaja ja sen takia puhuu pahaa vanhasta työnantajasta.
2: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86.
0: Ja soita Burnout-aktiin kuten on tehnyt Marjukka. hyvä keskiviikkoa.
7: No terve, terve.
0: Joka neljäs työikäinen Suomessa kärsii työuupumusoireista. Käsittääkseni ne on myös sulle tuttuja.
7: Joo, itse asiassa tuota, mä oon tässä ajellut, ajellut kahdeksan tuntia tuolta pohjoisesta tänne Etelä-Suomeen päin. Ja tuota, oon kuunnellut tätä teidän ohjelmaa tässä ajomatkalla ja mä suhteellisen tuore yrittäjä, ollut pari vuotta yrittäjänä ja tuota, kuvittelin, tai kuvittelen edelleenkin, että mä oon unelmieni työpaikassa, että just näissä, näissä supertyöpaikoissa, mistä jo äsken puhuit ja olin kesällä, tein tosi tiukkaa tahtia töitä ilman ainuttakaan vapaapäivää ja päivä tein pisimmillään jopa 17 tunniksi ja tuota, mä en tajunnutkaan, että kun sä kerroit noista oireista, niin mä äsken vasta älysin, että mä oon sairastanut burnouttia kesällä. Aivan tietämättäni. Ootko,
0: ootko parantunutkin tässä ihan vahingossa?
7: Itse asiassa joo, kiitos kysymässä. Oon parantunut ihan selkeästi siitä, että tuota, jossain vaiheessa mä sitten tajusin, että alkaa niinku fysiikka pettämään. Ja tuota, mä en ole yleensä ikinä kipeä ja nyt aloin olemaan sitten kipeä ja mä jo niin kuin epäilin sitä, että tota, eikä tämä olekaan mun unelma-ammatti, että mä, saan, mä teen töitä luonnossa ja metsässä ja se, mikä minua pitäisi voimaannuttaa, niin mä rupesin niin kuin epäilyttää sitten jo korvien välissä, että eikä tämä olekaan sitä, että enkö minä niin kuin olekaan unelmieni työssä ja rupesin niin kuin epäilemaan jo kaikkea, muisti rupesin rakaamaan ja ja, ja yö, yöllä heräili, eli just nämä klassiset piirteet. Mä rupesin saamaan äsken naurattamaan, kun sanoit, että, että mitkä on pöönautin niin oireet. Niin mm. mä parkasin täällä itsekseni autossa, että herra Jumala, me ollaan ollut kesällä tajuamatta sitä olleen. Mutta Marjukka,
0: sää et ole yksin nimittäin tästä sanotaan työuupumuksesta, että siis se tulee hiipien salaa vai vihkaa ja monesti ihminen itse ei tajua. Lähipiiri kyllä sen näkee, totta, että nyt, nyt pitäisi tuon hiljentää. Esimerkiksi Ylelle, tästä on erinomainen stressistä ja työuupumuksesta tehty juttu Yle-uutisten sivuilta löytyy, jossa erikoispsykologi Tiina Schöblum sanoo, että yllättäen ihminen alkaa väsyä, herää yöuniltaan uupuneena. Ja siis sehän voi tulla työuupumus vaikka siinä niin sanotussa unelmaduunissa.
7: Mm, ei, mm. Se,
0: ei se sitä katso, miten se sitten, se totta. voi vaan iskeä. Mm. Mutta erikoispsykologi Tiina Schöblum jatkaa, että sitten kun näitä oireita tulee... Kävikö Marjokka sulle näin? Siinä tilanteessa ihmiset mm. toimii juuri niin kuin ei pitäisi. Eli alkaa, kun pitäisi painaa jarrua, niin aletaankin painaa kaasua. Purraa vaan hammasta yhteen, jatketaan ja yritetään vielä enemmän. Totta,
7: joo, kyllä. kyllä juuri näin. Ja sitten se
0: vaatii juuri sen, näin. että työkaveri tulee sanoa, että hei kuule nyt oot niin väsynyt, että pitäisikö lähteä työterveyteen. Mutta jos olet tullut ollut joo, niin kyllä. sulla ei ollut kukaan siellä metsässä sanomassa, ei ole tullut metsäeläimet
7: Ei pysäyttämään. Ole, ei. ei. Ei, muutama murina sieltä on kuulunut, mutta tuota, 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 me on jättänyt ne omaa arvoa samoin, kuin valitettavasti läheistenkin murinat sitten siitä, että, että oikeastaan minä sitten vasta itse rupesin hoksaamaan, että nyt ruvetaan olemaan niin väsyneitä, että tuota, ei ole nätiä, että missä minun pitää käydä nukkumassa milloinkin. Niin, tuota, mutta se on ihan hyvä, että minä näköjään osasin, osasin niin kuin tietämättäni painaa jarrua, että nyt on ruvennut löysäämään sitten ja nyt oon vasta tajunnut, että kyllä se kuitenkin on sitä, minun rakastamaan työtä, mitä mä haluan jatkaa, ja, ja, mutta tämän, nyt tässä niin kuin suunnitellaan sitten uutta strategiaa ensi kesällä ja kasvukaudelle, että miten tämä tehdään niin kuin fiksusti. Että kun mä haluan kuitenkin hoitaa tämän työn, mitä minä rakastan, niin niin, että minä pystyn sitä hoitamaan vielä kymmenen vuoden päästäkin.
0: Kuulostaa, Marjukka, oikein terveeltä ja hyvältä ratkaisulta mm. ja tieltä. Kiitoksia oikein paljon ja Kiitoksia. sinne tien päälle turvallista ajatuksista.
7: Kiitoksia. Kiitos paljon.
2: Ora. Yle Puhe. Soita
0: 020-690-001. Kuten moni muu, edellinen soittaja Marjukkakaan ei ollut tajunnut, että alkoi burnouttia olla päällä. Kuunnellaan nyt vielä, vaikka mä tuossa jo kerroin jotain näitä niin sanottuja oireita, niin kuunnellaan työterveyslaitoksellakin pitkään työskennellyt aivotutkija Minna Huotilaista. Hän minuutissa selittää, että milloin pitää hälytyskellojen soida, milloin stressi on liian kova.
3: No lähipiiri yleensä tietää. He tietää sen siitä, että eipä näy tätä ihmistä juuri missään. Se on joko töissä tai sitten vaikka se olisi kotonakin, niin se murehtii niitä työasioitansa. Eli kyllä se sosiaalinen elämä on sellainen asia, mikä helposti kyllä paljastaa sen, että nyt on menty tässä työssä liian pitkälle. Ja sitten tietty semmoinen kyynisyys ja epäily siitä omasta osaamisesta siinä työssä on myöskin semmoisia hälytysmerkkejä. Ja sitten nämä uniongelmat on on myöskin semmoinen hälytys. Mistä se semmoinen epäilys sitten hiipii? No se varmaan just tulee siitä, että... Päivästä toiseen huomaa, että mä en suoriudu tästä. Et se rima, minkä itsellensä on asettanut, niin se on kohtuuttoman korkealla. Ehkä kukaan ei suoriutuisi siitä, mitä tämä ihminen niin yrittää saavuttaa. Ja päivästä toiseen, kun huomaa, että ei, nyt taas muistipätkiä ja nyt mä en taas hallitse tätä tilannetta ja nyt mä oon nämäkin asiat unohtanut ja jäänyt tekemättä, niin siitä se kasvaa semmoinen tietynlainen tunne siitä, että ei tästä, ei tästä voi selvitä.
0: Näisi tutkia Minna Huotilainen häntä haastatteli Kirsi Heikkel.
2: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viestistudioon. 040 163 85 86.
1: Ja ollaan saatu viestiä henkilöltä. Man, burn in, Kari Tapion sanoin. Hän, näin hän kirjoittaa. työmarkkona Työmarkona. Työ... <laughs> <tysi> Työ Arkomaani, mutta onnellinen. Alkaako, he, alkaako vähän
0: Tiina pätkiä? <tysi> Olisiko tässä jotain
1: vähän liikaa? Joulu tulee ja... Ai, ai No työnarkomaani onnellinen sellainen on kuitenkin laittanut viestiä täällä Whatsappissa. Tällä hetkellä 40 tuntia viikossa päivätyötä, erikoisammattitutkinto opiskeluissa ja niin edelleen harrastuksia löytyy metsästykseen ja urheilun parista. Tärkeintä on se, että pitää omasta tekemisestään, muistaa nukkoa ja liikkua vapaa niiden pakollisten päälle.
0: No näinhän se on ja siis kaikilla noilla hommilla ja vielä terveellä ruokavaliolla lievittää sitä stressiä, mutta Minna Huotilainen aivotutkijakin on sanonut, että usein käy toisin päin, siis tulee tällainen noidankehä. Kun on stressiä, niin sitten vähemmän kiinnittää huomiota terveelliseen syömiseen ja liikkumiseen ja liikunnan puute ja roskaruoka taas lisää.
1: Se on vähän kierre siinä ja sitten jos ei nuku yöllä kunnolla, niin sitten päivällä väsyneenä ei jaksa lähteä liikkeelle, syö epäterveellisesti, koska mehän tiedetään, että vähentyneet yöunet lisää myös sitä makean himoa. Lisää viestejä. Aiemmin työskentelin kokkina. Työ oli kiireistä, raskasta ja työajat vaihtelivat. Silti nautin töistä ja suurin osa päivistä oli hauskoja. Vapaa-ajan puutteen vuoksi vaihdoin tuotantoteollisuuden puolelle. Nyt on kyllä vapaa-aikaa, mutta työympäristö ja työ aiheuttaa paljon stressiä. Toki johtuen siitä, että vasta opettelen näitä hommia. Jos ei huonot fiilikset poistu puolessa vuodessa, on pakko unohtaa vapaa-aika ja palata ravinteleihin. Näin on meille kirjoitettu.
0: Ylepuhe. Yle Uutista on tehnyt tänään tosi mielenkiintoisen jutun työholismista. Se on synonyymi työnarkomanialle, kuinka varsinkin tällainen henkilö kiihdyttää nyt tahtia kohti joulua, koska no, vuodenvaihteeseen mennessä ja ennen joulupyhiä pitää saada hirveästi kaikkea hommaa tehtyä. Yleuutisten jutussa todetaan, että työholismi muistuttaa aika lailla alkoholismia tai... Pelihimoa. Siitä on vaikea päästä eroon ja noin joka kymmenes työntekijä Suomessa on tällainen työnarkkari, tekee yltyöpäisesti hommia, näitä on etenkin asiantuntija tehtävissä, koska siellä rajavetotyö ja vapaa-ajan välillä on paljon vaikeampaa, niin sitten houkutus tehdä enemmän ja enemmän ja pidempään kuin mitä edes vaaditaan. Toisessa Ylenjutussa, joka käsittelee työnarkomania, sanotaan mun mielestä, tässä on huikeasti ironiaa mukana. Tässä on haastateltu työterveyspsykologi Laura Pajulaa, joka toteaa, että vaikka tätä voi verrata alkoholismiin, työholismia, niin tässä on se ero, että työn ei tarvitse lopettaa työntekoa. Ja nyt tulee se ironinen osuus. Työn voi palata normaaliin työelämään, mutta se vaatii paljon työtä.
1: <tys> niin, ehkä toisenlaista työtä kuitenkin.
0: Juuri näin. Sen joo. Mutta, mutta näin. ehkä me ymmärrämme, mitä tässä tarkoitetaan. Ja tässä sitten vielä työterveyspsykologi lisää, että, että hoitoprosessin tärkein askel työholismissa on hoitoon hakeutuminen esimerkiksi työterveyshuoltoon. Ja siellä sitten räätälöidään terapia, jotta voi palata takaisin normaaliin työelämään.
2: Ylepuhe. Akti. Soita 020 690. 001
0: Harja Vallassa on Jukka. Morjesta. Morjes, morjes. Minkälainen työnarkkari oot?
8: No, kuule, mä en meinannut soittaa, kun mä odotin, että tulisi näitä, jotka on työelämässä. Että, mutta mä voin sitten vaan kertoa sitä, että mitä silloin, kun minä olin työelämässä, niin, niin kyllä mulla se 40-vuotiaana tuli semmoinen kanssa, että, että ilman vaimoa niin mä olisin varmaan tuskinpa eläisinkään, näet, kyllä, kyllä mä kai sen kielteeseen joutuin, että, että, että semmoinen inventaario piti koko elämällä tehdä, että huomata, että missä mennään. Ja, ja sitten kun se tuosta jumalallisesta vapaa-ajasta puhuttaa, siitä joutenolosta. Että Suloinen pystyy, kun...
0: jouteliaisuus italiaksi, niin, Dolce niin Se
8: oli, oikein lämmitti sydäntä, kun kuuli sen, että et aikoinaan tuo Klaus Andersson, en, en ole heimolaisia, mutta kun on älykäsi ja hyvä kirjailija ja, ja psykiatri vielä, niin hän on jossain kirjassa, niin se herätti mun, kun, kun se sanoi, että, että jossain kohdassa, että jos ihmisellä on kauhean kiire ja silloin jotain stressiä päälle, niin se ei pysty mitään luovaa työtä tekemään. Että, että se on kaikki semmoista höpöhöpöä, mitä puhutaan, jos, jos saat kauhean kiireen ihminen. Siinä pitää olla sitä joutenoloa ja semmoista. semmoista ja, ja, ja kyllä, mä silloin karsein, karsein niin paljon kaikki pois, että ihmisen täytyy. Ja sitten se yksinkertainen tämmöinen ei-sana, että opee op, op, sen tajuamaan, että minä. Minähän tätä elämäni hallitsen ja, ja, ja minun pitää pystyä sanomaan, että kuulla, että hoitakaa hommat, että mulla on ihan tarpeessa hommia.
0: Se on Jukka juuri ja, näin. J- sit, niin, jatkan vaan.
8: Joo, jo, sitten oli semmoinen toinen se kiusaus juttu, niin mä muistan työpaikalla kanssa, kun siellä oli yksi semmoinen, silloin oli, oli varmaan kuusi vasta, semmoinen suurperheinen mies ja se oli vähän tämmöinen uskovainen ja, 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 ja sitten... Käyttikö vaan ääntä aina, kun se puhuu, ja, ja, ja pojat kiusa sitä aina sitten. Sitten ajattelin, että minne Pirula, me työnantajan kanssa siitä keskusteltiin, että mitä semmoisella voisi tehdä, niin sitten kun oli kaikki koolla siellä, siellä vähän ennen kuin alkoi joku palaveri tai muuta, niin mä sanoin pojille, että jos te on välttämättä tätä kaveria kiusattavaa, niin kiusakaa minua, mutta jättäkää tämä poika rauhaa tai mies. Ja kuule se, se tehos, koska siinä oli kaikki mukana, katon, niin se, se jätettiin rauhaan, mutta ei se vaan se kaveri kyllä sitten elänyt, kun se kuoli. Että, että en tiedä sitten, eikä se kauhean vanha vielä ollut, mutta, mutta aika kovassa puristuksessa varmaan olisi siinäkin
0: työpaikassa. No kyllä varmasti. Jukka, nyt vielä lyhyesti, sä sanoit, että omana aikanasi. Silloin vielä kun työelämässä olit, niin tuli tosi paha, paha työuupumus. Tässä on työelämä muuttunut ihan hirveästi. Siitä on jo tänäänkin puhuttu useamman Kyllä. kerran, miten se kiire ja stressi on vaan lisääntynyt. Mutta sitten maailma on myös muuttunut sillä tavalla, että nykyään esimerkiksi mielenterveysongelmista voidaan puhua paljon avoimemmin. Miten sä koit sinä aikana, kun itselle tuli työuupumus? Oliko silloin enemmän sitä asennetta, että purraa vaan hammasta yhteen eikä valiteta?
5: No
8: kyllä silloinkin oli, mutta mä jotenkin olin kyllä siinä mielessä sillä tavalla, että mä pystyin, katsoin silloin oli, oliko se 94 vai millainen tuli tämä, tämä vuodettelun vapaa. Ja, ja meidän täällä paikkakunnalla oli vain heinän luoma puhumassa, mentiin paikkaissa, jo siitä keskustelemaan ja, ja mä otin sitten ensimmäisenä heti se, kun se laki tuli, mä otin yhden vuoden vapaata ja, 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 ja sitten mä olin sen yhden vuoden vapaana, ja, ja sitten silloin, silloin vielä sai sillä lailla olla, kun sä olit taas vuoden töissä, niin sä sait seuraavankin vuoden. Mä olin kaksi vuotta vuorottelun vapaalla. Ja sitten mä lähdin sillä pikkuhiljaa eläkeputkeen. Että, että mä kerkesin tässä olemaan 35 vuotta, missä mä olin siinä työpaikalla. Niin, 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 niin hmm. mä kyllä, no niin, niitä parhaampia aikoja mitä voi olla, että, että sä sait olla taas ihan tehdä mitä vaan ja ja oleskella, ja, ja sait koota itteensä, ja, ja, ja sitten tapahtui se, että niin kuin energia taas lisääntyi, että, ja mies oli täynnä energiaa taas.
0: hyvä juttu, Jukka. Ja mä nyt sä tykkäsit tästä Italialla, Italiassa käytettävästä termistä dolce van niente, eli suloinen joutilaisuus, Kyllä. joka on siis Kyllä. taito Sitä... olla tekemättä mitään. Jouteliaisuus on Italiassa koetaan taitolajiksi, niin sitähän Joo. tarvitaan myös eläkkeellä. Monelle Kyllä. saattaa tulla stressi siitäkin, että pitäisi olla mukaan koko ajan jotain puuhaamassa. Kiitos Jukka oikein paljon soitosta.
2: Kiitos Juu. Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
1: Tai laita viestiä WhatsAppissa 0401638586 ja viestejä on lukuisin joukoin tullutkin. Kiitos näistä. Työuupumuksessa on paljon samoja riskitekijöitä kuin masennuksessa. Yksi pahimmista on juuri liiallinen velvollisuuden tunto, jota pahentaa käsitys siitä, että omat kyvyt ovat suuremmat kuin monilla muilla. Omaan uupumukseeni on vaikuttanut vahvasti myös se, että tuntuu, ettei omia taitoja saisi viedä rajoille ja kehittyä. En ole suostunut luopumaan kokonaan itseni haastamisesta, vaikka se olisi ehkä suojannut uupumiselta. Liikuntaa suosittelen lääkkeeksi kaikille. Ihanaa unohtaa huolet edes hetkeksi ja kiertää ennalta päätetty lenkki alusta loppuun. Näin meille on kirjoitettu. Ja lisää tarinoita uupumisesta tulee tässä. Kolme vuotta burnoutissa, töissä sinnitelleenä, voin kertoa burnoutin syystä paljonkin. Työstä tuli lopulta koko elämä. Vaativa uraohjus Pomo vaati kaikilta muiltakin loputtamia joustoja ja joka kerta huippusuoritusta. Vasta valmistuneena ylikoulutusalalla halusin yrittää parhaani. Mikään ei koskaan riittänyt. Oli selviämisen tuskaa, muistimeni tuli masennus, työ sai jäädä. Mikään ura ei ole sen arvoista, että menee oma terveys. Jäin pois sairaslomalle, nimimerkki. Ei se kannata.
0: Yle Puhe. Joka neljäs suomalainen työikäinen kärsii työupumusoireista, uniongelmia, väsymystä, kyynistymistä, oman työn merkityksen kyseenalaistamista ja sekä ammatillisen itsetunnon heikkenemistä. Sitten on vielä esimerkiksi muistin ja keskittymisen vaikeudet. Tuossa yhdessä viestissä puhuttiin Burnoutista, mutta myös nähtävästi vähän työnarkomaniasta ja arviolta joka kymmenes suomalainen työntekijä sitten on puolestaan sellainen. Työholisti. Tekee aivan liikaa ja, ja, ja ei osaa vetää rajaa ollenkaan sen työn ja vapaa-ajan välillä. Vielä mukaan Burnout-aktiin mahtuu ainakin Sirkka Helsingistä. Morjesta. Hallo. Terve.
6: Niin, minä... Minä vaan tuossa haluan sanoa tämän, että kun kehotettiin, että, että hammasta vaan purra yhteen, että jos ei mennä jaksaa työssä, niin hammaslääkärit ei pidä siitä, että hamba, hammasta purraan yhteen. Hän on erittäinkin vihainen siitä. Ja sitten toinen asia työuupumukseen on, on tämä, että päälläkäiset työt, on erilaisia tehtäviä, annetaan yhdelle ihmiselle ja, ja niitä on päällä käin, päivittäin
2: useitakin, niin se
6: uuvuttaa.
0: Kyllä, se on varsinkin ja työ, nykyajan ja työpa, merkki. Ja
6: työpaikalle täytyy saada työrauha,
2: niin tulee mielen rauhakin.
0: Kiitos Sirkka oikein paljon hienoista Kiitos. ohjeista.
2: Joo, okay. Yle puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86
0: Vielä vähän tarkennan, mitä sanoin tuossa, että valitettavan usein siis ihmiset, jotka kokee työuupumusta, niin puree hammasta yhteen ja ja, ja kun siis pitäisi kaasun sijaan painaa jarrua, mutta sirkka oli ihan oikeassa, ei kannata hampaita purraa yhteen, siinä menee hampaat.
1: Niin, niin, ja voi tulla myös tänne poskilihaksi jännityksiä. Me ollaan saatu WhatsAppissa viestiä, jossa viitataan vähän työelämän joustoihin, että kun se työelämä joustaa yksilön omien tarpeiden mukaan, niin silloin voidaan paremmin. Ahdistuisin itse 8-5, 7-5 työviikoista. Olen tehnyt 30 vuotta 11-13 päivää. Ja kuusi ja 7 tuntia viikossa. Nautin eniten vapaasta, jonka voin ottaa juuri silloin, kun tunnen sitä eniten tarvitsevani. Työn sisällöllä on myös hyvin suuri merkitys.
0: Yle puhe. Akti. Tässä vaiheessa. Mä katson, että vieläkö meillä burnout akti on puhelua tulossa. Ehkäpä, mutta sitä ennen. Tässä on paljon puhuttu nyt työuupumuksesta esimerkiksi ja työnarkomaniasta. Käännetään loppua kohti homma positiiviselle kierteelle ja kuunnellaan, millaista on sitten työn imu parhaimmillaan. Siis kuitenkin duuni, monelle se sitä onneksi onkin. Se voi olla myös positiivinen ja energisoiva asia elämässä. Ja kun duuni sitä on, niin silloin on tämmöinen ihan virallinen termikin olemassa kuin työn imu. Tästä kertoo nyt Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen.
4: Se, se on siis tätä energisyyden ja työlle omistautumisen, työlle uppoutumisen tämmöinen niin kuin aktiivinen hyvinvoinnin tila. Eli työn imussa ihminen suhtautuu työnsä aktiivisesti ja vaikka se panostaa paljon siihen työhön, niin, niin, niin tavallaan paradoksaalisesti se myös energisoituu siinä työssä. Se on vähän sama juttu kuin kesämökillä haravoja puuhaa, niin päivän jälkeen on väsynyt, mutta on myös tosi hyvä fiilis, nimet, että parhaillaan työ imu on jotain tällaista. Ja silloin kun tämä on se tilanne, niin silloinhan se näkyy myös siinä, että miten sä. Teet sitä työtä, kuinka sä toteutat sitä työtä, millaisen otteen sä otat siihen, miten sä kannat vastuuta siitä sen kehittämisestä, ehkä uusien ideoiden tuomisesta, kokeilet erilaisia juttuja enemmän kuin ihminen, joka on vain kuormittunut tai joka on tota, leipääntynyt, kyllästynyt, ympääntynyt siihen työhön ja vetää aina samalla rutiinilla. Mutta niitä edellytyksiä... Puhumme tosiaan työn ja niitä on aika monenlaisia työpaikalla. Ihan semmoisia ykkösasioita on tietysti se itse tehtävä. Eli, eli että, että siinä työssä on riittävästi vapausasteita, että ihminen voi käyttää omaa harkintaansa vastakohtana, että joku kyttää koko ajan, se ei ole omiaan tuottaa työn imua ja semmoista innovatiivista otetta omaan työhön. Sitten tietysti semmoinen, että se työ on kehittävää ja monipuolista, siinä pääsee käyttää erilaisia osaamisensa alueita, niin on tietysti se upea tilanne, joka, joka luontaisesti vie ihmisen semmoiselle kasvupolulle. Mutta, mutta tietysti semmoiset perusasiat, että ne työn roolit ja työn tavoitteet on selkeitä, että siinä työstä näkee, ne saa palautteen ja näkee itse. Tämä on hirmu tärkeä juttu, me puhutaan tästä sosiaalisesta palautteesta, mikä tulee työyhteisöltä, asiakkaalta, esimieheltä. Mutta hyvin tärkeet on tietysti se, että miten itse näkee sen oman kättensä jäljet, että pystyy tavallaan siinä kaikessa kiireessä ja Ehkä tekemisen paljoudessa myös itselleen antaa palautetta. Nämä ovat niitä tosi tärkeitä työnimun lähteitä. Sitten kaikki tietysti johtaminen, esimiehen toiminta, semmoinen arvostus, kiinnostus, myöskin semmoinen niin vastuuttaminen, eli että työntekijälle on todella hyvä juttu, että se tietää mahdollisimman tarkkoin, mitä häneltä odotetaan ja sitten on niin vapaat kädet toteuttaa ja saavuttaa niitä työn tapa- tavoitteita. Nämä on niitä edellytyksiä, jotka, jotka synnyttää sitä työn imua ja parempaa työn tuottavuutta.
0: Näin kertoi Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari
2: Hakanen. Ylepuhe Akti Arkisin kello kaksi
0: Ja tuossa pidemmässä muuten työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakasen haastattelussa, hän sanoo aika mielenkiintoisesti, että kun on olemassa tällainen hypoteesi, onnellinen työntekijä on tuottava työntekijä, niin tutkimusten mukaan se todella pitää paikkansa. Siis kuten tuossa nyt äsken jo viitattiinkin moneen kertaan, työn imu lisää onnellisuutta, parantaa työnkykyä, mutta se myös pienentää siis riskiä masennukseen ja kaiken lisäksi, vaikka ihminen tekee siis hillittömästi duunia siinä drivissä ja flow-tilassa, hyvässä työn imussa, siis pitkiä päiviä, niin se kuitenkin rikastaa sitä muutakin eloa, esimerkiksi perhe-elämää, kun on hyvä meininki päällä.
1: Niin, ja mikä sitten erottaa työholistin työ ja sitten toisaaltaan ihmisen, joka on sitoutunut, työn imuun. Niin, sin- nämä on kaksi eri asiaa. Kaksi eri ja asia. menee varmasti
0: monilla, tai saattaa, saattaa näyttää mene- siltä, että menee sekaisin, että toi on työn narkkari, vaikka hän vaan vilpittömästi on siinä drivissä.
1: Niin. Yksi erottava tekijä on esimerkiksi se, että työholisti tai työn narkkari, niin hän kokee esimerkiksi huonoa omaa tuntoa, kun hän lopettaa työt. Sitten taas työn imusta, työstä energisoituva ihminen, hän pystyy lopettamaan sen työnteon, energisoituneena ja, ja sitten tehdä muita asioita. Ja sitten taas työnarkomaani, hän, hän ikään kuin suuntautuu vähän sen työhön eri, eri kulmasta kuin tämä ihminen, jolla on, jolla on valtava työn imu, joka nauttii siitä työn tekemisestä. Mutta osaa pistää myös rajat sille asialle.
0: Ja kuten esimerkiksi aivotutkija Minna Huotilainen on muistuttanut, vaikkapa tietotyöläisiin liittyen, niin heistä ei voi puristaa parasta aina vaan kiristämällä tahtia, vaan ne parhaat ideat ihmisissä syntyy, kuten tuossa aiempi soittaja Jukkakin sanoi, silloin kun on rento ja hyvä tunnelma ja myös fiilis siitä, että, että duunin päämäärä on kirkas ja että voi antaa, antaa sille työlle jotain.
1: Twitterissä kysyttiin mikä on suhteesi duuniin. 37 prosenttia on uupuneita, tämä ei ole ihan hyvä luku, mutta toisaalta 31 prosenttia